0: Es gab nicht nur fantastisches Badminton in Mülheim vergangene Woche bei den German Open, sondern auch fantastische Wortspiele und ich glaube der beste Badminton-Wortwitz aller Zeiten ähm, ja, wurde dort publiziert im Programmheft und kommt von Thomas Fuchs und Batman Europe, der auch hier schon zu Gast war und mit dem möchte ich natürlich einsteigen, um den auch äh, entsprechend zu würdigen und zwar war die Überschrift nach einem Viertelfinale Kim, Kim und Kim, nur einer hieß anders jetzt schaut nochmal in den Turnierbaum rein und dann werdet ihr auch sicher in äh, scheines Gelächter ausbrechen äh, mit dem äh, großartigen Wortspiel, herzlich willkommen zu einer Folge Shuttle Talk zwischen Germ Open und All England, also ganz, ganz, äh, ja viel, viel los im Badminton Circuit und Kai deshalb natürlich auch wieder in Topform. <lacht> Bin ich das, ja? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe ja. Naja, nach deinem hast dich erholt schon nach deinem äh, Spiel gegen Raymond Webster. Hast du jetzt ja ein paar Tage Zeit gehabt, um da auch wieder runterzukommen. Ich muss sagen. Und jetzt auch warte, ich muss All England hast du ja auch verzichtet und äh, gesagt, du spielst lieber nicht, um dich ein bisschen zu schonen. Ähm, musst du musst doch in Form sein jetzt.
1: Ja, ich muss sagen, äh, ich bin direkt erstmal ein, zwei Tage krank geworden, nach, äh, jetzt nach Open. Ähm, Wirklich? Weil ich glaube, mein Körper hat einfach diese Belastung nicht, äh, nicht wegstecken können. Ähm. Aber ja, sonst geht es mir gut und habe hab mir schon die Highlight-Videos auf äh, YouTube von meinem Spiel gegen Raymond Webster, die äh, verschiedene Leute zusammengeschnitten haben, habe ich mir schon oft angeschaut. Äh, habe auch gesehen, es gab eifrig Diskussionen in Social Media. Ähm, über seine äh, sozusagen Teilnahme, also äh, ja.
0: Oh ja, hol mich ab, ich habe da noch nicht viel zu gelesen. <lacht> Gerne. Da wollen wir ja alle was von, davon hören.
1: Ja, eigentlich die, die Klassiker, so, äh, ich glaube, das haben wir auch so in der letzten Folge schon besprochen, so, ob es okay ist, dass er da meldet und mitspielt oder ob er jemanden Platz wegnimmt. Es ähm, gibt halt die Fraktion, die sagt, das ist peinlich für den Sport. Es gibt halt die Fraktion, die sagt, ähm, ja, was soll man machen? Beziehungsweise ist doch, ist doch auch cool zu sehen, dass man mit 68 noch so fit sein kann in dem Sinne. Und äh, ja, äh, deswegen, äh, ja, eigentlich kein, da gibt es ja keine neuen Argumente, aber sagen wir mal so, die Bämmenwelt welt ist gespalten und ich glaube aber trotzdem, dass äh, halt der Großteil es sich nicht gerne anschaut zumindest, aber wahrscheinlich halt äh, ja,
0: akzeptieren muss, dass, äh, dass sowas äh, manchmal möglich ist. Also, das ist ja die Frage, auch, ob er wirklich für sein Alter so fit ist. <lacht> Denn wir haben dann auch nochmal in die Ergebnisse reingeguckt von ihm. Er hat ja tatsächlich noch nie ein Spiel gewonnen, inklusive aller Altersklassenmeisterschaften. Also auch gegen andere äh, Spieler in O60, O65 hat er noch kein einziges, ich glaube auch noch keinen einzigen Satz gewonnen. Von daher weiß ich auch nicht, ob er da wirklich <lacht> dann dadurch bestechen kann. Aber ja, bei den German Open hat es nicht ganz gereicht. Bist du dann nochmal in deine Fehleranalyse gegangen, was bei den drei Punkten los war? Oder ja, war da noch nicht die Zeit dazu, so tief rein, einzusteigen? Ähm,
1: doch, ich muss sagen, einmal, also ich habe ja drei Fehler gemacht in dem Sinne, einmal viel zu viel Risiko, beim zweiten Mal ja, ganz unnötiger Fehler bei null bei dem im zweiten Satz und beim dritten Mal muss ich einfach akzeptieren, dass es super herausgespielt war von ihm. Deswegen ja. Ähm, ja, habe ich das alles schon abgeschlossen und äh, bin auch, jetzt sage ich, dass ich ein bisschen krank war, habe ich äh, sehr viel All England geschaut. Ähm, mhm. Ja, aber für, äh, wie hast du denn German Open jetzt verkraftet mit ein paar Tagen Abstand?
0: Ja, mittlerweile jetzt von Dienstag auf Mittwoch noch mal eine, eine sehr, sehr, sehr gute, lange Nacht gehabt und seitdem bin ich wieder voll hergestellt. Aber es ging ja dann noch weiter am Sonntagabend, dass ich äh, auch den letzten Zug nach Hause nicht mehr erwischt habe. Also der der nicht mehr ging, dann gab es da auch nochmal so eine kleine Odyssee mit Zwischenstopp auf halbem Weg und mit Weiterfahrt am nächsten Morgen um 6 Uhr früh mit dem nächsten Zug. Äh, von daher bin ich wirklich <lacht> in äh, desaströsen Zustand zu Hause angekommen. Und das müssen wir vielleicht ja noch erzählen. Wir haben uns am Sonntag äh, in der Halle noch getroffen, haben dort auch auf der Tribüne eine Folge aufgenommen oder zumindest ja, versucht, eine Folge aufzunehmen. Das war dann, glaube ich, durch den Ton und auch durch die Musik, die die ganze Zeit im Hintergrund war und auch durch meinen da schon desaströsen Zustand <lacht> ähm, nicht so der Knaller. Deshalb haben wir uns entschieden, nochmal ein bisschen ein seriöseres Recap hier zu ziehen. Aber ja, ich bin wieder fit und äh, ziehe vor allem jetzt wieder mit erholten, in erholten Zustand ein großartiges positives Feedback, äh, Fazit von der Woche. Äh, es war wieder ein, ein fantastisches Badmintonfest.
1: Ja. Ich sollte auch von extrem vielen Personen, die ich gesehen habe jetzt in den letzten Tagen, und auch ja, was ich so den YouTube-Kommentaren unter den jeweiligen Videos entnehmen kann, auf jeden Fall ausrichten, dass alle sehr, sehr begeistert waren und zufrieden waren mit der Berichterstattung in diesem Jahr. Das ist schon eigentlich wie letztes Jahr und dass das wirklich, wirklich im allerhöchsten Regal war. Und das wollte ich dir nochmal hier offiziell weitergeben, weil mir wurde ja schon oft unterstellt auch, dass ich manchmal ein bisschen dich kritisch beurteile, zum Beispiel äh, wenn es um die Beschreibung von dir in drei Adjektiven geht oder so, deswegen äh, bin ich ja auf dem We ja, das, Weg der Wiedergutmachung äh, und deswegen mit allerliebsten Grüßen, äh, ja auf jeden Fall dicken Respekt und dickes Lob für, für deine Performance letzte Woche
0: Ja, vielen Dank es hat, äh, hat richtig Bock gemacht, war aber genau wie in dem Jahr davor, wo du ja auch viel mit dabei warst und das auch nachempfinden konntest. Damals äh, super intensiv. Man merkt dann auch im Turnier immer noch, man könnte noch so viel mehr Sachen machen. Also es waren dann einfach äh, einige Dinge, bei denen die Zeit am Ende nicht mehr gereicht hat. Zum Beispiel mit den Jungs vom Hawkeye hätte ich so total gerne noch geredet. Ähm, auch mit dem Hallensprecher, mit den Maskottchen haben wir auch nichts geschafft. Aber ähm, vielleicht ja Grund dann im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal ähm, noch dabei zu sein und noch ein paar Sachen zu probieren, weiterzuentwickeln, aber das Lob muss ich auch auf jeden Fall weitergeben direkt an Thomas Fuchs, den ich gerade am Anfang der Folge schon genannt habe und auch an Tom Kühnert, die mit mir vor allem den YouTube-Kanal und die Videofraktion geschmissen haben und natürlich auch an Johanna Golischewski, die im Instagram-Bereich auch wieder einen guten Job gemacht hat, damit wir da, äh, ja, hoffentlich ähm, so ein paar ja, neue Einblicke auch mal in so einen Turnier, in so eine Turnierwoche geben konnten. Das habt ihr auf jeden Fall definitiv
1: gemacht. Ähm
0: genau, zu dem, was du gerade noch angesprochen hast, mit dem Kritischen, das haben wir ja in, am Sonntag kurz, kurz angedeutet, das müssen wir, glaube ich, für alle Hörer, Hörerinnen nochmal noch erzählen, dass ich äh, Michael Fuchs auch getroffen habe und der hatte mir berichtet, dass ähm, er jetzt immer beim Laufen diesen Podcast hört. Äh, großer Fan ist noch ein paar Folgen hinterher, deshalb wird er sich wahrscheinlich erst in drei, drei vier Wochen dann nochmal bei dir melden oder bei mir melden. Aber ähm, er meinte, dass du ihn regelmäßig zum dazu bringst, dass er seinen Lauf kurz unterbrechen muss und einfach mal einen Baum anschreit. <lacht> Zum Beispiel aufgrund der Wörter, mit denen du mich beschrieben hast. Aber hast du ihn mittlerweile schon, schon getroffen und gefragt? Oder nee,
1: ihr nicht gesehen. Der gute Mann ist ja aktuell nicht bei uns in der Halle. Hat ja auch einen ganz coolen Grund, ähm, weil er auch ein bisschen Freizeit zu Hause mit seiner Familie genießt. Ähm, ja, aber muss ja ganz schön unqualifiziert sein, was ich hier teilweise von mir gebe. Also da draußen, wenn ihr wenn ihr hier regelmäßig eure Wut entladen müsst bei dem, was ich, ähm, was ich so von mir gebe, es tut mir leid, aber dafür habt ihr immer noch Tobi, der hier mindestens 50% äh, gute Inhalte produziert.
0: Ja, wir haben natürlich viel Sportliches auch erstmal noch zu besprechen. Jetzt bei den German Open gab es, denke ich, einige spannende Geschichten bezüglich Spieler, Spielerinnen. Womit willst du loslegen? Wir haben jetzt ja auch schon mittlerweile mehr... Oder wissen ein bisschen mehr als noch am Sonntag, als wir aufgenommen haben, auch weil wir da noch nicht alle Finalisten oder alle Sieger kannten und jetzt ja auch schon die ersten Runden von All England gesehen haben. Was ja auch nochmal ganz spannend war. Vielleicht können wir mit dem Herreneinzel einsteigen, weil da gab es ja das Finalduell gleich heute in der ersten Runde in Birmingham. Und ähm, am Sonntag äh, mit unserem Freund Ng, <lacht> Karlong Angus, der das Herreneinzel gewonnen hat in einem richtig coolen, spektakulären Spiel. Und auch ein Spieler, den man das, glaube ich, sehr, sehr gönnt, weil er ähm, die letzten Jahre immer häufig auch knappe, knappe Niederlagen hatte, kein Turnier mehr gewonnen hat seit drei Jahren und sich da auch ähm, richtig, richtig hart gefreut hat ähm, über den Turniersieg verständlicherweise. Er jetzt heute aufgegeben hat in Birmingham und man hatte auch schon im Finale zwei ganz lange Behandlungspausen, wo irgendwas am Fuß nicht so ganz gepasst hat. Ähm, da hat er es aber noch durchgezogen oder gewonnen heute nicht mehr. Äh, ja, War aber auf jeden Fall auch ähm, für mich ein Highlight, dass der da gewonnen hat und auch einer, den man am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte vor dem Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich die Meldliste vor dem Turnier wahrscheinlich angeschaut hat, hätte man ihn auf jeden Fall, ich glaube, keiner hätte ihn als Sieger getippt. Also würde mich überraschen. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich kenne ihn auch schon seit der Jugend. Der ist ja ungefähr mein Alter. Damals, glaube ich, sogar hat eine Jugendwerbemedaille als... Als äh, U-17er bei U-19 geholt, im Herrn Doppel sogar. Ähm, also sehr, sehr vielseitiger ähm, Spieler auch, zumindest in der Jugend. Ähm, und wirkt auf mich auch immer sehr sympathisch. Hab, ich habe jetzt auch ein paar Interviews mit ihm geführt. Äh, war auch sehr sympathisch, äh, sehr, sehr bodenständig. Ähm, ja Aber natürlich witzig, dass sie jetzt heute oder gestern äh, ja, wieder gegeneinander gespielt haben. Ähm, und anscheinend hat sein Gegner auf jeden Fall äh, das Turnier besser verkraftet. Äh,
0: ja, bei, ja. Bei, weil du es gerade sagst, der also super sympathischer Typ da auch, ähm, der, mit dem man natürlich auch ganz leicht Interviews führen kann auf Englisch. Ähm, die einzige Schwierigkeit und deshalb war ich auch immer froh, dass Thomas, ähm, also Thomas Fuchs kannte ihn schon, hat mit ihm auch immer die Interviews gemacht. Und es ist einfach super schwierig, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wie man jetzt den Namen ausspricht. Ich merke, das ist wirklich eine große Barriere, für, ob man jetzt sagt, ja, da gehe ich jetzt hin und probiere noch ein Interview zu machen. Und einmal war es dann tatsächlich auch so, dass Thomas sich zwei, dreimal verhaspelt hat bei dem Namen am Anfang gleich. Und äh, und Karl Long dann nur äh, so lächelnd meinte, so, oh, you're nervous too? <lacht> es war... Immer eine sehr, sehr lockere, entspannte Atmosphäre, wenn er da bei den Interviews war. Ähm, ja, total, total am Boden gebliebener Typ, super sympathisch.
1: Bist du nicht hingegangen und hast gesagt: Ey, NG, was geht ab? Willst du, <lacht> willst du ein Interview führen? <lacht> bei, bei zwei Buchstaben kann es ja eigentlich nicht so schwer sein, den Namen auszusprechen.
0: Ja, kann, kann man nicht so viele Fehler machen.
1: Ja. ja, dann Herrn Einzel, ja, eigentlich noch hatten wir eigentlich, oder wahrscheinlich haben 99% aller Menschen gehofft, dass äh, wahrscheinlich Kent motor das Turnier gewinnt, ähm, weil er, nachdem er eigentlich bis ins Halbfinale echt auch äh, sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, hat dann aber im Halbfinale, ja wie würden, wie würden die Kids heute sagen, einen ziemlichen Einlauf kassiert ähm, gegen Li Xifeng und, äh, ja, und jetzt auch äh, All England ja auch schon erste Runde verloren wieder. Äh, jetzt, gegen einen guten Gegner muss man dazu sagen, Kunderwood war auch ein gutes Spiel, habe ich, so, hab ich so auch ge gesehen. Ähm, aber ja, äh, war so war nur ein halbes Märchen, sagen wir so, wenn überhaupt, äh, also Momota.
0: Ja, ja also wahrscheinlich das, oder der Spieler, der erstmal die Fans am meisten auch angezogen hat, auch bei der Autogrammstunde, die er gegeben hat, da ging es ja richtig rund ähm, und musste man dann irgendwann auch abbrechen, weil zu viele Leute da waren. Und er immer noch, auch wenn er jetzt lange schon keine Ergebnisse mehr gebracht hat oder keine Top-Ergebnisse, ähm, man merkt immer noch, so ein Superstar ist, jeder wünscht sich, dass er zurückkommt. Und ich habe jetzt auch im Rahmen der Woche sehr viel ihn begleitet, sehr viele Videos da gemacht, war auch mal am Feld gesessen, habe ein bisschen das in Anführungszeichen analysiert oder ein bisschen kommentiert ähm, und ja, ich fand es super, super cool zu sehen, dass er erstmal wieder mehr Feuer hat, auch so dieser Vergleich zu letztem Jahr, der war ganz spürbar. Und habe da auch äh, einen Vlog jetzt dazu gemacht, den ich jetzt endlich fertigstellen konnte, der morgen, also dann mit, mit der Shuttle Talk Folge gemeinsam wahrscheinlich rauskommen wird. Und äh, ja, ich glaube jeder, wie du schon sagst, hätte sich irgendwie gewünscht oder gehofft, man äh, sieht dann dieses Finale mit Kento. Aber da hat dann leider doch einiges gefehlt.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich gespannt auf jeden Fall, was du analysiert hast, beziehungsweise was du da noch für Eindrücke gesammelt hast. Ähm, dann haben wir auch, glaube ich, oder muss man noch erwähnen, dass äh, ja, eine auf jeden Fall europäische Legende, Hans-Christian Wittinghus, mit dem hast du ja auch ein Interview geführt, ähm, mhm. was auch ziemlich interessant war. Auch, ihr habt ja auch ein bisschen so über die Entwicklung des Badminton-Sports gesprochen, äh, aber der, der junge Mann hat ja auch verraten, dass es seine letzten German Open waren, was natürlich sehr schade ist. Ähm, und ja, ich glaube auch, ist er ja, ist, ist ja nicht bei All England reingekommen, weil er nicht mehr in den Top 32 der Welt ist. Das heißt, er hat sozusagen auch nicht mehr All England gespielt, was auch natürlich schade ist, weil er da ja auch teilweise echt auch äh, sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, aber wie war es so mit dem guten, alten Hans-Christian zu sprechen?
0: Ja, also Wittinghu ist einfach klasse Typ. Ähm, sofort die Atmosphäre, als ob man mit einem Kumpel redet irgendwie. Es ist überhaupt nicht so, dass man Jetzt, da dann so nervös wird und denkt, es ist jetzt ein Superstar hier gerade neben einem. Und genauso wie er, finde ich, auch überall sonst rüberkommt, wenn er irgendwie äh, seine Podcasts macht ähm, oder Interviews gibt. Also, er ist einfach ein super äh, am Boden gebliebener Typ, der, ähm, ja, man merkt einfach ganz, ganz viel Leidenschaft mitbringt, da auch ähm, zu Recht überall Fanfavorit und Fanliebling ist, weil er bei jedem Spiel wirklich immer 100 gibt, alles auf dem Feld lässt und ähm, ja war total cool ihn da auch zu haben. Er war auch nach dem Spiel ja auch nicht ganz selbstverständlich, wo er ähm, wo er verloren hat ähm, bereit und hat gesagt klar er kommt gerne mit. Wir sind dann für das Interview auch erstmal noch nach oben in den VIP-Raum gegangen, also mussten einmal durch die Halle durch. Ähm, er war noch komplett verschwitzt und ähm, hat da auch, er wusste auch gar nicht, worauf er sich einlässt, aber es war für ihn dann auch gar kein Problem, dann auch nochmal ein längeres Interview zu machen, für das wir auch noch aufbauen mussten. Also es war bei jedem anderen, glaube ich, ähm, ja, wäre die, wär die Stimmung vielleicht auch ein bisschen unangenehmer gewesen, aber für ihn war das total, ähm, total okay. Man hat dann auch vorher, nachher ein bisschen gequatscht. Und auf jeden Fall schade, dass der nicht mehr als Spieler dabei sein wird in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Aber er hat ja eigentlich angekündigt dass er dem Sport erhalten bleibt, wobei, äh, ich will ja nicht alles vorwegnehmen, man kann sich das auch noch anschauen auf YouTube, aber dass er, ja, ich fand nur interessant, dass er auch das ähnlich sieht, dass ähm, er sich auch Sorgen macht, weil er in Europa sozusagen nur jetzt bei Frankreich einen Schritt nach vorne sieht in der Entwicklung der Sportart, äh, dass so das einzige Land ist und bei allen anderen nicht und dass er sich halt auch Sorgen macht um äh, so ein bisschen um die asiatische Vormachtstellung, die immer größer wird. Ähm, ja, aber interessantes Interview ein cooles Interview auf jeden Fall
0: ja, ja, was noch ja, es sind auch so viele so viele Dinge von der vergangenen Woche wir müssen natürlich auch noch über All England reden vielleicht noch ganz, ganz ganz spannende Erfahrungen hatte ich auch wieder am Bespannungsstand mit Tim Willis dem, dem Chefbespanner von Yonex der da auf den Turnieren immer mit unterwegs ist der wirklich ja, man können mal, ich glaube, es trifft so, der ist eine absolute Marke. Also er, ähm, er drückt sich ja, sehr, sehr, sehr sehr direkt aus und auch, ähm, ich habe ich hab dann ganz, ganz überrascht festgestellt, wie er das in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, ähm, so gut ohne das F-Wort ausgekommen ist. Was er <lacht> sonst, wenn man sich normal mit ihm unterhält, doch in, in nahezu jeden Satz einfließen lässt. Aber da war auch noch, auch noch eine, eine, eine ganz lustige Anekdote dazu, ähm, wo wir auch im Interview reden wir darüber, ähm, dass er ja den, den Schläger, dass Marc Lambsfuß die meisten Schläger bisher im Turnierverlauf gebracht hat mit, ich glaube, 14 waren es, also 14 Schläger zum Beseiten. Und ähm, er hat mir, hat mir dann auch erzählt, dass er eine extrem harte Bespannung hat, auch mit, der, mit einer Seite, die ziemlich hart ist, was dazu führt, dass die sich in kürzester Zeit durch die Ösen auch bei Marks Schläger durchfrisst und also wirklich extrem schnell, auch das ist scheinbar nochmal spezielle Ösen in dem Schläger, also eine ziemlich tödliche Kombination, denn wenn der länger nicht reißt, dann frisst sich das natürlich dann auch ins Material rein und der Schläger kann auch kaputt gehen. Bedeutet aber immer für die Bespanner, sie müssen die Ösen eigentlich bei jedem mal auswechseln. Oh mein Gott. Und... Und bevor, ich das, bevor das Interview losging, war, war äh, Tim Willis dann mit dem Schläger von Mark da gestanden, wo er halt mit aufwendigster Kleinst dabei diese Ösen überall rausfummeln und neue reinmachen musste, von dem Schläger, den, bei dem er das Gleiche am Tag davor schon gemacht hat. Also bei, bei Marks ersten Doppel sind ja im Spiel auch nochmal vier Schläger gerissen. Und ja, du, kannst ja, du kennst ja Tim auch ein bisschen, kannst dir vorstellen, wie begeistert er davon war, <lacht> die Ösenarbeit da zu leisten.
1: Ich wollte gerade sagen, ob die da schnittstark spielen, wer diese Schläger dann immer bespannen darf.
0: Ja, ich ja, weiß ja. nicht. Mich hat eh gewundert, dass er, das, dass er das selber gemacht hat, dass er das nicht outgesourced hat an <lacht> der anderen äh, Bespannerjungs. Aber ja, da hat er noch selber, selber mit angepackt.
1: War eigentlich wieder der schnellste Bespanner der Welt da, gefühlt, mit dem du dann letztes Jahr irgendwie...
0: Nee, ähm, der, war leider, der war leider nicht mehr da, äh, hatte okay. ich auch gefragt, aber der hatte keine Zeit dieses Jahr. Ähm, aber die anderen, auch die anderen Jungs, kann ich, kann ich soweit bestätigen, sind da ziemlich schnell beim Durchfädeln und Bespannen. Also da kann man immer einiges an Fingerfertigkeit bestaunen.
1: Ich glaube, ich habe da auch so ein Bild gesehen, wo alle Schläge halt aufgereiht waren. Und das sind ja, also wirklich, was die da bespannen, ist echt ja Wahnsinn. Also muss man echt sagen, wenn man, äh, ja, also die, äh, die, die Jonex-Spieler, die machen da echt, geben immer so viel Schläger ab und dann ist da so viel Arbeit, äh, echt äh, Respekt auch. Weil, ja.
0: Ich glaube, die, die es wurde jetzt sogar ein bisschen reglementiert, dass man nur noch pro, also pro Schläger abgeben irgendwie maximal vier Schläger geben darf. Weil ich glaube, in der Vergangenheit, dass dann teilweise auch total ausgeartet ist, dass sich die Leute dann alle Schläger nochmal durchgeschnitten haben, um sich einfach eine schöne neue Beseitigung abzuholen. Ja. Ähm, das wollte man jetzt, glaube ich, ein bisschen bis dem bisschen entgegenwirken. Aber hast du dir den Schläger bespannen lassen? Ich habe äh, gehört, dass ja auch für euch die Möglichkeit bestand.
1: <lacht> äh, ich tatsächlich nicht. Nee, ich war nett, ähm, weil ich keinen gerissen hatte und... Ähm jetzt in der Woche eh kein Turnier äh, stattfand dachte ich mir wenn ich die jetzt letzte Woche bespanne, dann äh, sozusagen und die waren eigentlich fast alle frisch bespannt deswegen war das ja schlechtes Timing für mich würde ich mal so sagen
0: ja und aber für einen, einen deiner Sponsoring Kollegen ähm, kam oder hat selbst der Bespannungsservice nicht gereicht denn Lee Jar, ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast hat in seinem zweitrundenspiel sechs gerissene Schläger und er oh. hatte auch nur sechs Schläger dabei, was dann, was dann dazu geführt hat, dass er am Ende mit äh, ja, Schläger anderer Marke und auch anderem Logo gespielt hat, wo ich äh, mir auch gut vorstellen kann, dass das ähm, ja, nicht, nicht so gut ankommt oder zu Problemen <lacht> führt, weil man, man dann auch sich so, der, ja, der hat auf dem äußersten Feld gespielt und ähm, kriegt das überhaupt jemand mit? Wir haben ja auch immer wieder äh, Spiele mitgefilmt und dann auch da Highlight-Ausschnitte gezeigt. Und außerdem gibt es auch so viele asiatische Seiten, das muss man auch mal sagen, haben wir schon drüber gesprochen, die einfach äh, jedes Spiel äh, illegal runterladen und dann auf ihrem Kanal hochstellen und dann auch wirklich tausende Klicks äh, damit bekommen und das natürlich auch monetarisieren. Also da ist, ich, glaube ich, ein richtiges Business entstanden in Asien. Und unter den Videos, also auch dieses Lissi-Jar-Spiel hat dann da teilweise 50.000 bis 100.000 Aufrufe und die, die Zuschauer sind da sehr findig und haben auch direkt darunter gefragt, habe ich gleich gesehen, warum er dann da mit einem anderen Schläger auf einmal spielt.
1: Ja, ist echt komisch, weil für so einen Top-Spieler, dass er nur sechs Schläger hat, also ich kann es mir bei ihm mehr vorstellen als bei anderen Spielern, ehrlich gesagt, dass er das irgendwie auch verbaselt hat. Äh, aber ja, sechs, sechs Schläger in einem Spiel reißen ist auch, äh, muss man sagen, ganz, also ist mir noch nie passiert. Ich wollte gerade ja, meine, fragen, ist dir das Mein Rekord ist, ist zwei passiert, vielleicht. Zwei oder drei. Ist dir das mal passiert,
0: dass, du, dass du aber ohne, ohne deinen eigenen Schläger am Ende da gestanden bist?
1: Im Wettkampf nicht. Im Training, ja.
0: Auch nicht im Jugendbereich? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Im Jugendbereich auf jeden Fall. Weil da hatte ich, ich habe euch damals angefangen, äh, mein erster Schläger war von Talbot Toro. Äh, und da hatte ich nur ein Exemplar. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der irgendwann mal gerissen ist. Und ich dann irgendwie jemand, oder jemand einen ausleihen musste. Beziehungsweise früher hatte man ja dann nicht zweimal denselben, sondern so zwei unterschiedliche oder mhm. sowas. Äh, und dann war ich noch auch, dass ich ja, äh, gefühlt ein halbes Jahr lang mit einem angebrochenen Schäger gespielt habe, aber das einfach nicht gemerkt habe. Äh, bis mir dann irgendjemand gesagt hat, ja, weil diese kleinen Rissen, also ich habe mir meinen Schäger halt nie so richtig angeschaut. Äh, und dann irgendjemand hat mir dann irgendwann gesagt, hey, da sind doch so Risse unten. im ähm, und dann habe ich so, oh, ja. Und dann habe ich, hab ich aber einen neuen Scherl bekommen. Und dann hatte ich relativ schnell halt äh, schon, äh, ja, ich habe halt gar nicht so lange gespielt, bevor ich dann meinen ersten Vertrag bekommen habe. Deswegen war ich dann Instant mal ganz Instant
0: Star. Gut.
1: Ja, spät angefangen und Instant Star. Eine gute Kombination vielleicht.
0: Und wenn jetzt im Training alle reißen von wem leisten ihr denn
1: einen? <lacht> ja, wir haben ja einige Victor-Spieler jetzt bei uns auch. Deswegen... Yvonne oder äh, Matthias Kicklitz, äh, die haben meistens auch mehr Schläger als ich.
0: Bist du da empfindlich, wenn du dann einen anderen Schläger spielen musst oder überhaupt nicht?
1: Nee, meistens bei mir ist es so, wenn ich einen anderen Schläger habe, denke ich mir, boah, ist der geil. Also ich weiß nicht, <lacht> ob dir es ähnlich eh oder ob es anderen Leuten ähnlich eh geht, aber also ich finde ich selten so, wo ich so, egal welcher Schläger es auch ist, gefühlt, egal, ich spiele mit meinem Schläger, bin auch voll zufrieden, so, aber dann nehme ich irgendeinen anderen und denke mir so: boah, geil, der ist ja geil. Und boah, äh, also deswegen, egal welcher Schläger. Außer, ich muss zugeben, außer ähm, liebe Grüße an Lars Schänzler. Aber dem seine Schläger habe ich immer gesagt. Das ist einmal ein Stück Stahl. Ähm, weil, ja, das war glaube ich wirklich der einzige Schläger, den ich die letzten acht Jahre in meiner Hand hatte, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin. Ähm, ja, Lars, möge es mir verzeihen. Aber das, sein Schläger und ich, das war keine gute Kombination.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Für ihn hatte ich ja mal beseitet ab und zu. Das war auch der beschissenste Schläger <lacht> zum Beseiten aller Zeiten. Hey, kein Lars-Bashing.
1: Lars-Bester-Mann.
0: Nee, nee, das Aber geht rein gegen seinen Schläger. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ansonsten fand ich es noch... Ähm, also, von, aus dem Interview auch noch mega interessant, wie äh, wo Tim Willis dann auch erklärt oder aus seiner Sicht sagt, dass, dass die Bespannung wichtiger ist als der Schläger und dass man ähm, häufig, viele den Fehler machen, dass man zu viel Geld in den Schläger steckt oder beziehungsweise man eher ein bisschen mehr Geld in eine gute Beseitung investieren sollte. Und da kann ich zumindest total zustimmen. Also ich finde auch, diese Beseitung macht so einen Riesenunterschied. Ähm... Und da wird, wird sehr, sehr häufig in allen Bereichen, glaube ich, dran gespart oder sich nicht genug mit auseinandergesetzt, und dann wird eher geguckt, was ist denn jetzt der allerteuerste, neueste, beste Schläger?
1: Gut, ich meine halt Top-Spieler, die das halt jetzt wie beim Fall von Yonex umsonst bekommen, also kann man das auch halt gut sagen. Ne? Für so einen Hobby-Spieler äh, läppert sich das halt, wenn man da jetzt mal ähm, ja, 10 Euro oder so oder wahrscheinlich noch mehr, ich weiß nicht, wie die wie die Preise auf dem Bespannermarkt so aktuell sind. Ich
0: glaube, du zahlst mittlerweile schon so 20 Euro in einem Shop. In Wenn du Regen keine Seite Bespannung. hast. Ne? Ja,
1: ja. leppert sich, würde ich sagen. Da würde ich jetzt auch nicht jeden, jede Woche meinen Schläger neu bespannen lassen.
0: Nee, das schlägt er ja auch gar nicht vor. Also es, es ist schon, ich glaube, die Guideline war zweimal im Jahr einen neuen Schläger, jetzt im, also neue Beseitungen im Hobbybereich. Okay. Und das hält sich ja dann schon noch in Grenzen. Ja, aber äh, es gibt ja viele die jahrelang vor allem dann wenn es eine Seite eine dickere Seite ist die dann auch nicht mehr so hart ist, die reißt ja dann auch irgendwann nicht mehr. Ja.
1: Äh, ja da würde mich mal das auch das Verhältnis interessieren, weil klar, wir Topspieler, wir hauen, also wir spielen halt natürlich mehr und deswegen reißen wir uns natürlich auch mehr Schäger, aber ich würde trotzdem sagen, dass bei uns ja eigentlich so wir wir den Ball genauer treffen, deswegen würde mich eigentlich interessieren, wie oft bei jetzt Leuten, die jetzt zweimal die Woche so spielen, wie oft da der Schläger reißt. Oder ob das halt gar nicht so oft ist, weil dann der, die Bespannung irgendwann halt eh so weich ist, dass es gar nicht mehr reißen kann.
0: Ja, also ich glaube wirklich diese, vor allem diese Misshits, wo du dann außen am, Rah am Rahmen triffst und der Schläger reißt, egal ob er frisch beseitet ist oder nicht, das passiert eigentlich nur auch im Top-Bereich, weil, also wenn du eine sehr hart bese harte Beseitung hast und wenn du halt auch entsprechend Power und Speed auf den Schläger bekommst. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, jetzt im Hobbybereich, da wird der Schläger nicht so sehr beschleunigt und dann glaube ich, selbst wenn du ihn am Rahmen außen triffst, passiert dann erstmal nichts. Das ist, äh, ähm, ja, hängt schon zusammen und in der, in der Regel reißen die dann halt irgendwann, wenn die ausgefranst sind, in der Mitte durch und das ja. ist dann so der, die, die Hauptsollbruchstelle bei ähm, Hobbyspielern. Hm. Macht Sinn. Ja, genau, für mehr Insights da, ähm, da mal reingucken noch in das Interview. Aber ich habe auch gemerkt, auch das noch ein Punkt für nächstes Jahr, wo ich auf jeden Fall wieder vorbeischauen werde, weil äh, da gibt es einen unerschöpflichen Vorrat an lustigen Geschichten, aber auch an ja, interessanten Fakten rund um das Material im Badminton. Vielleicht muss ich das nächste Mal
1: ein Bierchen mitnehmen oder so. Dann, dann kommen die vielleicht noch die noch besseren Geschichten vor der Kamera.
0: <lacht> ja, das, das kann gut sein, ja. Ähm, da hatten wir auch, ähm, aber es muss gar nicht, man braucht gar nicht unbedingt ein Bier, um, um Spaß zu haben oder um viel zu lachen. Äh, das hatten wir am einen Tag bei unserer Tageszusammenfassung gemerkt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Thomas Fuchs hatte das noch hochgeladen. Und wir wollten noch am Abend schnell ähm, ja, eine Zusammenfassung einsprechen. Und aus diesem schnell, es ist dann, glaube ich, deutlich über eine Stunde geworden, war, weil wir es einfach nicht geschafft haben, nicht zu lachen. Und egal, egal, was gesagt wurde, sobald man irgendwie den anderen nur kurz angeguckt hat, ähm, dann sind auch noch sehr viele lustige Sachen um uns rum passiert. Es war wirklich <lacht> ein absolutes Debakel in Sachen äh, Aufnahme. Und ähm, ja, war, war sehr, sehr lustig. Irgendwann haben wir uns dann sogar, um dem ein bisschen gegenzusteuern, mal noch ein Bierchen geholt. Äh, das hat dann auch ein bisschen geholfen. Aber ja, das war... Das war eine schwere Geburt und hat den Tag dann nochmal deutlich verlängert. <lacht> ja, aber German Open hat
1: ja, glaube ich, nur einen Wassersponsor. Die haben ja gar keinen, äh, so wie damals Bitburger Open, Biersponsor, oder? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, die, genau, Schlossquelle war, war noch Sponsor. Aber Bitburger ist ja auch nicht mehr sehr ja Hülo. Das stimmt. Kann man auch nicht saufen, mhm. soweit ich weiß. <lacht> Besser nicht. Aber da ist meistens äh, gefährlicheres
1: Zeug drin. Ja. ja, und hast du ein bisschen jetzt äh, All England geschaut, die letzten Tage?
0: Na, ganz wenig. Ich habe ein bisschen auf die Chords äh, 3 und 4 bei YouTube reingeguckt, die äh, verfügbar sind. Aber hatte leider wenig Zeit zum Reinschauen, werde das jetzt aber ab heute auf jeden Fall intensivieren. Denn ja, irgendwie jede, jedes Spiel habe ich fast immer so, so dieses Gefühl, ach oh, schade, dass die jetzt ausscheiden oder schade, dass die nicht weiter dabei sind. Eigentlich so eine coole Paarung oder so ein cooler Spieler und auch schon ja, in der ersten Runde ähm, da ist es bei mir wirklich tatsächlich immer mehr das, ach oh, Mist, also die, dass ich da ein bisschen traurig drüber bin, wer da so früh schon rausfliegt, aber es gibt einfach eigentlich nur noch gute Spiele, nur noch äh, Top-Begegnungen bei All England und ähm, ja, bin super gespannt, wer die Woche gewinnt, weil gefühlt ist in fast allen Disziplinen echt sehr, sehr viel möglich und der, der Kreis der Favoriten riesig groß. Auch wenn man gesehen hat, jetzt im Herrendoppel die beiden Finalisten der German Open sind ja direkt gleich mal erste Runde rausgeflogen, äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, also teilweise auch überraschende Ergebnisse, teilweise viele Gesetze, die auch, ähm, ja, sehr, sehr krass auch rausgeflogen sind. Ich weiß nicht, was Christy zum Beispiel gemacht hat, der komplett kompletten Einlauf gekriegt hat in seiner ersten Runde. Aber ja, ich bin super gespannt und äh, man merkt wieder auch jetzt schon von Anfang an, dass das halt ein ganz besonderes Turnier für alle Beteiligten ja. ist.
1: Ja, das wollte ich auch sagen, weil ich, ich habe ich zugeben auch selten so viel von den ersten zwei Tagen jetzt gesehen bei irgendeinem Turnier. Aber mir kam es so vor, als wäre alle doch irgendwie auch ein bisschen nervös und eingespannt, weil es All England ist, so in den ersten Runden. Alle, auch, auch die, wirklich die Topstars. Ähm, und dann noch so ein bisschen wie immer, ein bisschen Wind oder so, aber alle irgendwie. Also, das ist meistens gar nicht die auch wirklich hochkrassigsten Spiele jetzt bisher waren, sondern eher so halt, wer, ist, äh, wer kommt ja, mit dem Druck und so am besten zurecht. Ähm, also, dass da wirklich All England, war mein Eindruck, irgendwie dann doch nochmal was ganz Besonderes ist. Und alle alle halt irgendwie auch sich dessen bewusst sind, dass das ein besonderes Turnier ist. So, so kam es mir jetzt vor, weil ich habe sehr viel geschaut und gefühlt in jedem Spiel äh, hatte ich den Eindruck, dass äh, ja, alle sich der Wichtigkeit so bewusst waren.
0: Ja, und ich finde man auch, auch jetzt dann so ein paar Ergebnisse, ähm, an denen man sieht es kann auch mal einfach ein Favorit deutlich verlieren und es nicht daran liegt, dass sie sich nicht anstrengen. Also das, was ja auch häufig bei German bei Open dann, wenn irgendjemand auf einmal in zwei Sätzen klar verliert, dann kommt das Argument, ja, die schonen sich jetzt für All England. Und bei All England hat man jetzt ja keine Argumente, da ist, glaube ich, jedem klar, jeder gibt 100%. Aber es kann trotzdem zum Beispiel passieren, dass die beiden Chinesen im Mix... Feng und Huang, die auch die German Open gewonnen haben, die bisher jedes Spiel in 2023 gewonnen haben, die hatten glaube ich eine 18 zu 0 Bilanz. Ähm, einfach mal ganz klar in zwei Sätzen gegen zwei so Chinese Taipei, die ich noch nie, ehrlich gesagt, noch nie gehört habe und noch nie gelesen habe, einfach mal untergehen. Und ja. ich finde, das muss man auch immer, immer noch mal dann auch sich vor Augen führen, dass sowas kann super schnell passieren und das hat nie was oder seltensten Fällen was damit zu tun, dass jetzt hier irgendjemand sich nicht anstrengt oder, oder kein Gas gibt. Also auch auf dem Top-Level, die Abstände sind in den meisten Fällen super, super eng oder die, die Paarungen sind super eng zusammen. Ja,
1: ja, ich glaube, da also, das ist eh beim, im Sport irgendwie auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen, wie kritisch da teilweise mal mit negativen Ausschlägen so umgegangen wird. Also von Fanseite. So. Weil ja, natürlich äh, arbeiten Sportler daran und Athleten daran, dass sie jeden Tag performen. Aber ähm, ja, manchmal ge also, geht es halt nicht. Äh, klar, die Creme der Creme ist so wie Axel, nur so, der ist so fast super konstant, dass, ähm, dass der so ja, auch so konstante Performances ablief und so konstante Ergebnisse natürlich. Aber es ist extrem schwer. Und dann ist man, also merke ich schon auch, auch selbst ich, wenn ich äh, Sportler sehe und die dann nicht ihre, sagen wir mal, normale Leistung ab, abrufen, sondern sache oh, was soll mit dem los, so ungefähr, aber ich glaube, also, alle anderen, die einen normalen Job machen haben, wissen ja auch, dass sie auch mal gute und schlechte Arbeitstage haben, so ungefähr, und nicht jeder Tag halt, auch selbst als Sportler, selbst wenn du dich vorbereitest und so weiter, ähm, du, ja, bei 100 sein kannst. Oder der andere hat dann auch ein, einmal einen super Tag. Deswegen, ähm, ja, aber das ist mir, fällt mir immer wieder auf, dass da beim Sport extrem kritisch ist oder man ex extrem kritisch ist so mit der Beurteilung, wenn mal irgendwie ein Favorit verliert oder halt äh, keine gute Leistung abruft.
0: Jo. Ja, Hatten wir aber denn eigentlich über, über das Abschneiden der Deutschen noch geredet in, in Mülheim bei unserer letzten Folge? Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr.
1: Ähm... Du meinst bei unserer bei zweiten Aufnahme am Sonntag?
0: <lacht> nee, ich meine bei <lacht> unserer Folge, die wir ähm, während, der Woche, während der Woche aufgenommen haben, ja.
1: Äh, so ein bisschen, aber da war es ja noch gar nicht so, sah es noch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Stimmt, das war ja noch, da waren noch Deutsche mit dabei. <lacht> nee, vielleicht nur kurz dazu, auch da habe ich dann so im Pressebüro immer ein bisschen was auch mitbekommen, wo auch Journalisten da waren, die teilweise auch wenig bis gar keine Ahnung von Badminton haben, aber dann einen unfassbaren Blödsinn immer von sich geben ähm, und sich dann darüber stellen, ja, warum sind sie so Europameister und jetzt das und halt auch irgendwie so Spiele überhaupt nicht einordnen können. Ähm, dann, äh, der, der eine fragt dann so in die Runde, ja, ähm, Marc und Marvin haben ja gegen die beiden Dänen gespielt in der zweiten Runde, die in, mit einem Freilos in die zweite Runde gekommen sind. Und man dann nur so, naja, die zwei Dänen da mit einem Freilos nur in der zweiten. Das ist dann Fallobst, oder? <lacht> <lacht> und da sind aber dann halt auch die Leute, die Artikel schreiben und die ähm, darüber berichten. Und ja, es ist uns allen bewusst, dass es natürlich für den Sport viel, viel besser wäre, wenn wir aus deutscher Sicht da Erfolge erstmal verbuchen könnten beim Heimturnier, aber ja, ich auch, ich auch das Gefühl habe, dass es auch nochmal in Deutschland ähm, ja, eine, eine sehr, wie du schon sagst, eine sehr kritische Kultur und auch irgendwie so ja, eine sehr, sehr destruktive ähm, Einstellung auch oft vorherrscht.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin von 95% des Sportjournalismus, den ich so kennengelernt habe, einfach auch enttäuscht. <lacht> Muss ich zugeben. Also, es ist meine, auch meine Erfahrung, dass äh, es ganz wenige Journalisten und Journalistinnen gibt, die, wie du ja eigentlich sagst, Ahnung von dem haben oder sich wirklich da auch reinfuchsen, ähm, äh, worüber sie schreiben. Und das ist wirklich mein Beobachtung. Und äh, klar, wenn man, wir sind jetzt nicht so im Rampenlicht in Deutschland auch, kann man das natürlich, vielleicht ist da auch nicht der Maßstab, wie das allgemein abläuft. Also, kann natürlich auch in anderen Sportarten besser sein. Äh, weil wirklich Badminton halt nicht so oft in der Berichterstattung ist, aber das ist, ja, wirklich auch mal, äh, bin ich echt enttäuscht vom, vom größten Teil. Hm. Ähm, wo, wobei man natürlich jetzt fairerweise sagen muss, warte, also den Punkt bin ich noch machen. man muss fairerweise sagen, bei den German Open war natürlich keine gute Performance von den Deutschen. Also die Kritik in dem Sinne, der muss man sich ja auf jeden Fall absolut stellen. Aber ja, wie du da sagst, so, also, so Kommentare wie über die Dänen, äh, ja, sagt er ja schon viel aus dann.
0: Ja, 100 Prozent. Also das, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass auch ähm, die Deutschen im Doppelmix dann nicht zufrieden sind und zufrieden waren und sich da viel, viel mehr erhofft haben. Ähm, ja, gar keine Frage. Und ich muss auch gestehen, dass ich auch ähm, da ein bisschen selbstkritischer auch bin. Denn beim Badminton gar nicht so, aber mir ist es auch in anderen Sportarten aufgefallen. Mir ist es durch die, die Doku Breakpoint so bewusst geworden, dass ich auch oft mich dann so so negativ herablassend über schlechte Leistungen, also so ja, was ist denn, was, wie, wie kann der oder die denn das Spiel jetzt hier so verlieren, was trainieren die überhaupt und so, also so das, worüber ich mich in der Batman-Welt oft aufrege und durch diese Doku, wo man dann eben auch so mal hautnah die Leute beim Verlieren erlebt, was ich so super spannend finde und aber gleichzeitig sieht, wie viel sie rein investieren und dass es für sie das ganze Leben bedeutet und ähm, das, äh, ja, das ist dann so ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten, dass ich da hoffentlich auch selbst noch ein bisschen weniger deutsch in der Hinsicht werde und äh, mir da mehr dr Gedanken drüber mache.
1: Ja. ja, aber ich glaube, das beobachte auch bei mir oder auch bei allen anderen Menschen, die, die ich kenne, dass ja, da wirklich auch will ich im Sport sehr abfällig auch teilweise gesprochen wird oder also in der Emotion halt auch, was, weil Sport emotional, emotionalisiert halt auch. Und wenn du. Damit mitfieberst, dann bist du halt vielleicht ein bisschen emotionaler und dadurch kommen glaube ich auch ein paar, sagen wir mal, negativere Emotionen manchmal auch raus oder ein paar negative Kommentare. Ich glaube, das ist relativ normal, aber das ist trotzdem, würde ich dir dazu führen, muss, man sich bewusst sein und können wir alle dran arbeiten, glaube ich, vor allem in Deutschland.
0: Ich fände es halt schön im Badminton, weil mir fehlt das Positiv-Emotionale, was es ja, ja in anderen Sportarten oder in anderen Ländern dann ganz klar gibt. Also es ist ja in anderen Ländern auch so, dass, dass Sportler für, ihre, für schlechte Leistung kritisiert werden oder auch sehr, sich sehr viel ähm, ja, Negatives anhören dürfen, müssen. Aber jetzt bestes Beispiel, die Erfolge, die wir in Deutschland hatten, ich hatte das Gefühl, die hätten wir schon mehr feiern können. Und da hätte man schon irgendwie ein bisschen glücklicher drüber sein können. Dann wäre es auch ein bisschen gerechtfertigter, wenn man auf der anderen Seite wieder da Kritik übt. Aber so, wenn dann... Ähm, der, der positive Ausschlag fehlt, fehlt äh, finde ich das schade, wenn es dann nur den negativen Ausschlag immer gibt.
1: Ja, ich meine, selbst wenn Marc und Isabel jetzt gefühlt keinen Spiel mehr in ihrem Leben gewinnen, war es immer noch eine, wahrscheinlich die beste Mix-Karriere, die ein deutsches mix paar jemals hatte. Nee, nicht wahrscheinlich war es, weil äh, ich glaube, keine Mixpaarung paarung wurde Europameister und hat eine Wehrmedaille geholt und war Top 8 der Welt. Ähm,
0: wenn jetzt nicht gerade Michael Fuchs wieder beim Laufen anhält und ein Baumann schreien muss.
1: Oh, habe ich ihn jetzt diskutiert. Also Fuxi war auch ein sehr guter Spieler. Äh, aber ja, ich glaube, er hat auch schon mal zu mir irgendwann gesagt, ähm, dass er äh, in ja, übertragener Form jetzt äh, wiedergegeben, dass, es, äh, dass er glaubt, dass jetzt die Generation mit Mark und Marvin und Isabel auch ein bisschen besser ist als, als seine oder als er damals. Das wird er mir hoffentlich verzeihen, dass ich das jetzt hier sage. Und wenn nicht, äh, tut es mir leid für alle anderen Passanten, die ja gerade in der Nähe stehen. Weil Fuchsi kann sehr laut schreien.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, gut. Ähm, jetzt bin ich mir unsicher, weil wir haben wirklich schon gefühlt achtmal diese äh, Folge aufgenommen. Aber ich wollte noch, wollt noch ein großes Lob an. Äh, Was? an, Was?
0: an das ist doch ein One-Take-Kai. Genau, genau wie die Zusammenfassung, die ich da letzte Woche gefilmt habe. Also, ja,
1: ich wollt, also so viel Zeit haben wir noch nie in eine Folge investiert, wie ich behaupten. Ähm, das muss ich also jetzt nicht, schon nicht von der hoffe ich. Nicht von der Vorbereitung, aber wirklich von der reinen Aufnahmezeit. Rund, rund um die Uhr nehmen wir hier Podcasts auf. Aber ich wollte ich wollt auf jeden Fall noch ein Lob aussprechen an Fabienne Depré, die auch bei Sportdeutschland TV kommentiert hat. Und ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen kritisch über, über, über das sozusagen Kommentieren geäußert. Aber ich fand, Fabienne hat es super gemacht. Und falls sie das hört, auch liebe Grüße von mir. Und Fabienne ist, glaube ich, auch eine Person, die ich mir da sehr gut vorstellen kann oder die da super auch reinpasst äh, von ihrer Art und von ihrer Prof also wie sie äh, über Medien sprechen kann ähm, und ja ich glaube sie kann es auch auf einer positiven Art und trotzdem sachlich äh, alles erklären ähm, also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall und das wollte ich hier noch loswerden
0: mhm. Ich habe ich leider nicht welche Spiele waren das kann man glaube ich im Nachhinein noch mal reingucken ich glaube auf jeden Was Fall, Fall
1: dass Damen von Yvonne Lee also ihre Kerndisziplin, ist ja auch gar nicht so einfach, eine alte Trainingskollegin oder auch, ähm, auch äh, Konkurrentin irgendwie zu kommentieren, weil da muss ich nämlich sagen, war ich, ähm, war ich extrem witzig, weil jetzt bei All England Open äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat äh, Chris Language kommentiert hm. ähm, zusammen mit unserer guten alten Oma Jill Clark und äh, ja, ich muss sagen, er hat es auch extrem gut gemacht äh, habe ihm sehr gerne zugehört, aber ich fand es witzig, weil er hat halt die englischen Spiele immer kommentiert, wo ja dahinter auch äh, die Trainer sitzen, äh, immer noch, die ihn zum Beispiel nicht für Olympia nominiert haben und auch er hat zum Beispiel auch das herrn Lane-Wendy kommentiert, ähm, wo, ja, äh, ja, wo es ja gegen Ende seiner Karriere, sagen wir mal, ein bisschen Unstimmigkeiten gab. <lacht> äh, das, ist, das ist sehr diplomatisch kommentiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das äh, hat er eigentlich ganz gut gesagt, weil, also ich muss mir die Szene nochmal anhören, ich war da gerade mit was anderem beschäftigt, aber so wie ich es mitbekommen hat, hat er so einen Kommentar gemacht, so von wegen, also J.D. Clark hat irgendwie was gesagt, ja, hier, dass die Coaches von den Englern jetzt das und das sagen und das und das und er hat dann nur gesagt, ja, eigentlich zu der Coach-Performance will er jetzt nicht so viel sagen heute, äh, ich hoffe, sie versteht das. <lacht> <lacht> fand, ich ein, äh, fand ich ziemlich gut. Ähm, und ja, kann mir, den, kann mir den jungen Mann zum Beispiel auch ziemlich gut vorstellen, äh, weil, also, ja, spricht, spricht gutes Englisch und hat Ahnung von der Sportart und redet gerne. Ist eigentlich eine gute Kombination.
0: Ja, das kann ich mir, also den kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Sagt er dann auch manchmal, ju, 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 ju oder Nein, nein, nein. <lacht> Aber das, hat er, äh, das
1: das ist mir auch direkt aufgefallen, weil er hat, hat sich immer beschwert, wenn Paarungen nicht gut kommuniziert haben miteinander. <lacht> <lacht> wenn es Abstimmungsschwierigkeiten gibt. <lacht> das also hat,
0: bei ihm wirklich nicht passieren.
1: <lacht> ja, da hat er immer gesagt, ja, da, da, er versteht das nicht, weil da muss er einfach besser kommunizieren. Da muss er einfach sagen, wer den Ball nimmt. Und äh, ja, wer ihn schon mal jetzt spielen sehen hat, äh, weiß, äh, dass es bei ihm. Ich, ich weiß gar nicht, ob. Äh, Chris Language jemals mit seinem Partner zusammengestoßen ist. Wahrscheinlich nicht. ist wahrscheinlich der einzige Spieler auf dieser Welt, der niemals äh, irgendwie zusammengestoßen ist mit seinem Partner.
0: Das ist eine gewagte These, <lacht> aber ja, vielleicht Vielleicht kommuniziert er tatsächlich so gut. Ja. Ich habe noch eine Sache, ähm, auch jetzt so letzte Woche nochmal dran gedacht: äh, Thema Fans. Es war wieder, ja, also echt richtig coole Stimmung in Mülheim Und ich, mich würde es richtig freuen und ich glaube, viele Leute hätten da auch Spaß dabei, wenn es sowas wie einen Fanclub, einen Badminton-Fanclub Deutschland geben würde. Äh, das muss jetzt erstmal gar nichts Großes sein, sondern vielleicht Leute, die die da äh, sich in einer äh, WhatsApp, Telegram, was auch immer Gruppe zusammenfinden oder in irgendeiner Form ein bisschen koordinieren und dann wenn German Open, wenn äh, Hülo Open, wenn deutsche Meisterschaften vielleicht bei, erstmal bei den bei den großen Events sind, sich da verabreden, wo es ja auch mehrere Vereine oder Gruppen gibt, die da immer hinfahren. Und mal ja vielleicht gemeinsam Stimmung machen, vielleicht gemeinsam ein paar Gesänge einstudieren. Das fände ich total genial, denn das, das gibt den Turnieren auch immer nochmal ja, einen riesigen Pluspunkt oder viel mehr Flair nochmal. Also wenn da jemand äh, bei euch äh, da draußen ist, der sich dazu berufen fühlt, so einen Fanclub vielleicht zu gründen, dann kann er sich gerne bei mir melden und dann werden wir das vielleicht im Rahmen auch des Podcasts hier mal anleiern und nur so eine kleine Anschubhilfe geben. Da würde ich mich sehr, sehr gerne, äh, ja, oder würde ich sehr gerne unterstützen.
1: Äh, Fände ich auch extrem cool. Wenn es einen Club der deutschen Meister gibt, kann es auch irgendwie einen Fanclub geben. Ja. Und der dann immer ruft, äh, der K Schäfer Kai schickt nie vorbei und die ganzen Klassiker. <lacht>
0: Ich wurde jetzt tatsächlich schon, ähm, ähm, auch als ich mit der Kamera wieder rumgelaufen bin, es ist tatsächlich zweimal genau das gleiche oder ungefähr genau das gleiche gesagt worden. Ungefähr genau das gleiche, auch eine wilde Formulierung. Ähm, auf jeden Fall meinte irgendjemand, ähm, äh, ist das nicht der von den YouTube-Videos? Und dann hat ein anderer Zuschauer gesagt, ja, ein echter war Denker. Sehr also, äh, gut. Der, der Spruch ist scheinbar hängen geblieben. Ich bin extrem <lacht> lustig. Auch nochmal noch Shoutout. Großartige Situation. Äh, ja, Aber Ich habe auch, ich hab auch gesehen, du knackst,
1: du knackst bald die 100.000, oder? Das dauert nicht mehr ja, lange.
0: Bin, bin unterwegs. Ich glaube, ich hatte es ja letztes Jahr noch als Ziel für 22 ausgerufen. Das hat nicht geklappt. Aber jetzt ähm, hoffentlich fällt die magische Zahl bald und ich kann mir die Plakette an meinen Kühlschrank hängen. <lacht> ja, aber was ich noch sagen wollte, noch Thema Fans, kann ich noch direkt eine kleine Nicht-Empfehlung einbringen. Oh. Die Nicht-Empfehlung der Woche. Denn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber scheinbar war, ich glaube, es war der Samstag, waren einige Fans früh schon sehr gut drauf. Also haben auch sich das, eine, das ein oder andere Motivationsbier schon genehmigt und waren dann vielleicht auch ein bisschen zu gut drauf, dass sie äh, freundlich oder ich weiß nicht, wie freundlich es war, aber auf jeden Fall der Halle verwiesen wurden. Oh. Was, dann, was dann bei ihnen aber auch nicht, ja, nicht auf, auf so viel äh, ja, äh, Anklang gestoßen ist und sie da eher unzufrieden waren. Also ich glaube zumindest, dass sie da eher unzufrieden waren, denn sie haben dann direkt erstmal eine große Schlägerei angezettelt mit den Security draußen. Und echt? haben und äh, haben dann da auch zu einem, kam dann zu einem Polizeieinsatz. Also es war äh, mächtig was geboten. Ich würde sagen, alles in allem echt ein miserabler Tag für alle Beteiligten. Und <lacht> daher meine, meine Nicht-Empfehlung, vielleicht auch da schon mal als Tipp für den für den Fanclub, den Badminton-Fanclub Deutschland, den es jetzt dann hoffentlich ab nächster Woche geben wird, äh, da wollen wir uns doch bitte von distanzieren und ähm, ja. Äh,
1: Deswegen sind da am Samstag, auf, ich habe mich gewundert, dass da auf einmal so viele Polizisten in der Halle waren. Äh, und auch so die ganzen Leute so, hey, ist irgendwas passiert oder so. Ähm, ja, wusste ich gar nicht. Da wurde, wurde aber nicht drüber berichtet bei German Open Official. Äh, nee, sowas wird dann hier, wieder sowas wird unter die Fische. Decke gekehrt.
0: Ganz anfischt jetzt hier in dem Rahmen. Ja, krass. krass.
1: Hätte ich nicht, hätte ich, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass es in Batman sowas gibt. Ich dachte, wir sind ein zivilisierter Sport. Ein ja, jetzt,
0: jetzt wieder der, der eine, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber die wurden jetzt für ewig aus der Halle verbannt. Jetzt okay. sind wir wieder zivilisiert.
1: Stadionverbot. Mhm. <lacht> ja. Soweit, ich habe nicht mehr viele Themen. Vielleicht noch German Junior. Hast du davon <lacht> Hast du davon irgendwas mitbekommen in deiner Mittagspause in, in Mülheim?
0: Ich habe zumindest jetzt ein, bis, ein bisschen was mitbekommen noch im Nachgang. Es gibt scheinbar einen ziemlich krassen kleinen Japaner wieder, der wirklich ja. sehr, sehr klein ist. Der, auf dem, auch wenn er immer ganz oben auf dem Podest steht, nicht zwingend der Größte <lacht> auf den Siegerfotos ist. Und der ja, sowohl German Junior als auch Dutch Junior gewonnen hat gegen alle Chinesen und Koreaner und äh, Wer sonst noch so da war. Also, ich hatte vor allem bei Dutch Junior in der Woche davor, hatte ich ja noch ein bisschen mehr Zeit, habe ich ein bisschen was gesehen, weil das wurde auch extrem gut, ähm, ja, oder die Berichterstattung dort war sehr, sehr gut, auch mit richtig vielen guten Aufnahmen. Die haben auch viel ähm, aus einem coolen Kamerawinkel gezeigt. Und das war schon beeindruckend und beängstigend zugleich wieder. Vor allem im Doppel habe ich einiges gesehen, <lacht> wie die Kids da spielen können. Das, äh, sind, also die sind auf jeden Fall schon auf einem Level, wo die auch bei den German Open schon mitspielen könnten. Nicht um den Titel, aber vom, also mhm. von, den, von den Spielen, die ich dort da in der ersten Runde gesehen habe, das war, das war dann nicht mehr so weit weg.
1: Ja, gefühlt Japan und, Korea, äh, Japan und China ziemlich stark und ein bisschen Korea äh, und dann äh, auch mit ein bisschen Abstand die Europäer drinnen. <lacht> Aber der gute junge Mann heißt Yudai Okimoto. Äh. Den, soll, den, Namen, den Namen sollte man sich merken. 2005er Jahrgang.
0: Ja, und ich ge habe gehört noch, dass es einen 2009er aus Kanada gab, oh. der auch äh, sehr, sehr gut spielen kann schon. Also Der hat auch scheinbar dafür, für Aufsehen gesorgt und ähm, 2,9 ist schon ein krasser Jahrgang, um auf so einem Turnier mitzuspielen.
1: Der könnte wirklich langsam mein Sohn sein. Deiner, deiner ganz sicher.
0: Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben.
1: 2,9?
0: <lacht> okay. Ich bin ja. da noch super jung, Kai.
1: Das stimmt, du bist jung. Aber er ist halt extrem jung. Es liegt ja eher an ihm, nicht an dir. Ich Fuxi aufzuschreien. Sehr guter Folgenname, <lacht> übrigens. Fuxi aufzuschreien. Ja. Ich hoffe, da haben wir so ein Bild, wo er auf dem Feld richtig so richtig ja, da, seine Anspannung rauslässt.
0: Da finden wir, glaube ich, was. <lacht> ja, ausgezeichnet. Ja, nee, ich habe sonst, sonst glaube ich auch nicht mehr. Wir werden bestimmt noch viele Dinge einfallen, wenn sich die Woche so ein bisschen gesetzt hat bei mir. Und nächste Woche haben wir dann ja hoffentlich noch viel, viel Gesprächsstoff aus Birmingham. Aber ja, ich glaube erstmal so weit, so gut. Sehr guter One-Take-High. So problemlos und leicht Können wir das gerne in Zukunft immer machen mit der Aufnahme. <lacht> und ja, wünscht dir noch eine gute Trainingswoche. Viel Spaß beim all schauen Euch allen da draußen natürlich Ebenso, und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische, wenn wir, was, wie, wie übersetze ich denn Comeback Stronger, wenn wir stärker zurückkommen? Ja. ja. Wenn wir stärker zurückkommen, ja.
1: Sehr gut. Und ich kann nur empfehlen, äh, Hashtag Deutsche Krise, ähm, kauft euch alle aus Süddeutschland, kauft euch Tickets für die für Swiss Open in, in Basel, weil es ja wie immer jedes Jahr die Taktik von Marc und Isabel und Marvin. German und All England nicht so gut, dafür bei Swiss dann der Turniersieg. Ähm, ja. Deswegen Swiss Open, cooles Turnier für alle in Süddeutschland. Kann ich auch nur empfehlen, dahin hinzufahren. Und gut. eigentlich können die deutschen Ergebnisse nur besser werden. Guter Tipp, ja. Dann bis nächste Woche. Bis dann.
0: Ciao. History is made. has done it again! Malaysia's hearts are broken. What a smash! How
1: on earth did he get that back?